0: De volta com mais
1: Fraternidade em ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens Do livro Falando aos Jovens Espírito Luiz Sérgio Médium Elsa Cândida Ferreira O Pensamento Mágico Eis nosso encontro de número 13 número significativo em nossa terra. Para uns ele representa a sorte, enquanto para outros é o símbolo do azar. Será que é mesmo? Teriam os algarismos pura e simplesmente o poder de determinar a qualidade de vida das pessoas, infligindo-lhes bons ou maus augúrios, independente da conduta de cada um? Na fase do pensamento mágico humano, Naquele período em que o ser mal adentrará na fase racional, tudo o que fosse desconhecido adquiria um pensamento especial, tal como o estrondo do trovão, a claridade do raio e do relâmpago, a magia da, da cratera do vulcão expelindo lavas incandescentes. Antes que o pensamento científico predominasse sobre o globo, imperavam as explicações fantasiosas. Até há pouco tempo, nós, os espíritos, éramos considerados meras assombrações. Injustiça meu, logo eu, que nunca assustei ninguém, nem minha patota estejam certos. Se não podemos ajudar, também não atrapalhamos os pobres mortais, que sabem ser trapalhões por conta própria. Querem só um exemplo? Vejamos algumas garotas de hoje, tão cheias de si, donas de seus atos liberadas quanto ao sexo, e consideram imprescindível ficar com o namorado até altas horas, na maior intimidade. É muita curtição, muito frenese, e o que parece ser um preâmbulo de um relacionamento duradouro, por vezes termina em amarga decepção. Depois se queixam de que os homens não buscam mais o casamento, como faziam antigamente. Constatamos que o elemento masculino satisfeito em sua ânsia sexual, Sendo imaturo e não visando a formação de uma família, bota o pé na estrada e deixa para trás a namorada e o filho que está chegando. Em outras épocas, a mulher era preparada para ser uma boa mãe e esposa. O rapaz, para tornar-se um homem digno e respeitado pela sociedade, precisava assumir a posição de chefe de família. Não precisamos nem queremos voltar ao passado, mas insistimos para que homens e mulheres se amem com respeito, sejam responsáveis em suas atitudes para que os filhos não sofram a síndrome da rejeição paterna. Para as garotas em especial, um conselho bem proveitoso, não facilitem a vida dos marmanjos, exijam um compromisso sério, não se entreguem a aventuras amorosas e responsáveis. Até a próxima!
1: Fraternidade em Ação
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família Amigo ouvinte, nesse segundo bloco nós traremos um, a realização de um culto do Evangelho no Lar pelos companheiros da Concafras confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza, que organiza as atividades da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é um trabalho de divulgação da doutrina espírita e de arrecadação de donativos para as pessoas mais carentes do que nós.
0: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará Momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia.
3: Por que? Para que? Como e? quando realizar o culto do Evangelho no Lar. Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
0: Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o espírito Tereza de Brito no livro Vereda Familiar nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
3: realizar o culto do evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita
0: bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
3: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, Busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar. O Silêncio Fala nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatize os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel
4: Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus que assim seja.
1: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, itens 1, 2, 6 e 9. Item 1, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir. Mas cumpri-los, em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão Sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota E o único ponto, São Mateus capítulo 5, versículos 17 e
3: 18 Muito bem Sebastião, esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho Não vim destruir a lei é muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos dez mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés e nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos de todas as nações. E aí, constituída por a lei primeira. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento, não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro, recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto, não cometereis adultério, não roubareis não prestareis falso testemunho não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa nem o servo, nem a serva nem o um boi, portanto aí a síntese maravilhosa não é Regina? Jesus está se referindo a Moisés
4: quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito Israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei ela não é exclusividade da Terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde, é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse,
3: Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o Espírito Israelita, ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido. Não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí quatro mil anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante Pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar na é, Regina.
4: Um vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época, com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua fabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus
3: já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina. E a gente tem que, mais uma vez, ressaltar que a moral ensinada por Moisés ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontrava os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí, a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E, mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um novo de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem,
4: que o Antigo Testamento ele traz a personificação de Moisés e o Novo Testamento, a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, né, mas pelos espíritos que são as vozes do céu
3: sobre todos os pontos da Terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no lar, ouçamos agora para esse final com a fluidificação da água.
4: Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso
3: da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net.
0: Regina martírio Lírio do céu, sagrada criatura Mãe das crianças e dos pecadores Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas, a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores, sobre os meus olhos, cheios de amargura. Na dor sem termo, pela negra estrada, vou caminhando, a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia, se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia alta de Souza.